0: Y aquí estamos quemando el cañaveral, mire, mire cómo quemamos el cañaveral, hoy no quedará nada, nada de ese cañaveral, mírenlo ahí en pantalla cómo lo quemamos, mis queridos amigos y amigas, como siempre a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos rapidito a los temas que siempre nos ocupan para entrar de lleno al análisis sobre el estatus político de Puerto Rico. Sobre el COVID, tenemos 359 personas hospitalizadas. Ha bajado un poquito, pero no lo suficiente, obviamente. Queremos que hayan mucho menos de 100 hospitalizados y, si posible, ninguno, ¿verdad? Eso, pues, no, no, no creo que sea la realidad en ningún momento porque el COVID vino para quedarse, pero que por lo menos se reduzca eh, dramáticamente el número, como siempre, las debidas medidas de seguridad para evitar el contagio eh, o las complicaciones del mismo. Luma, lumita, lumera. Aramillo, aramillo, papito, mira. 539, abonados sin energía eléctrica. 539. Solo 539 a las 5 de la mañana. mire y verifiqué antes de comenzar el programa y bajó más. 448 nada más sin energía eléctrica. Casi un millón y medio tienen, tienen energía eléctrica. Ahora yo papá, mira, vamos para allá, para el Día Nacional de la Salsa, para la rumbita, para bailar con Luma, Lumita, Lumera, mira. Qué bueno está eso, 448 nada más sin energía eléctrica. Por supuesto, sabemos, adelantamos, esperamos que en cualquier momento reviente una cosa. Pues ese sistema está obsoleto y después del huracán peor. Pero hay que reconstruirlo. En eso estamos y a eso vamos. ¿O oh, no, Aramillín? Seguro, como tiene que ser. Bueno, ayer, ayer jueves, tuvimos un evento histórico que marca de manera clara, contundente e inequívoca el final del coloniaje en Puerto Rico. Sí. Hemos esperado mucho, generaciones enteras, a lo largo de siglos, no, no décadas, siglos, bajo el régimen español y luego con los Estados Unidos. 3.200.000 puertorriqueños que viven aquí sufren del coloniaje. No tenemos derechos políticos. Se decide en un congreso que tiene 435 representantes y 100 senadores, el destino de Puerto Rico todos los días, sobre todas las leyes, sobre toda la legislación. Al punto que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que toma decisiones por encima del gobierno electo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico, que invalida de manera arbitraria, caprichosa, unilateral, la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada a través de las urnas mediante sus funcionarios electos. Esa es nuestra realidad. Ese es nuestro dolor. Ese es nuestro pesar. Ayer, legisladores de la Cámara de Representantes Federal, demócratas, que tienen la mayoría en ese cuerpo legislativo, decidieron unir esfuerzos para dos proyectos distintos, uno presentado por Jennifer González y otro por Nidia Velázquez el de Nidia Velázquez por un lado establecía una asamblea eh, constituyente para empezar a dilucidar el problema y la de Jennifer González procuraba sencillamente declarar la estadidad en función de la votación que hubo en noviembre del 2020 en Puerto Rico y donde con mayoría absoluta el pueblo decidió por la estadidad evidentemente ni un proyecto ni el otro quería ser bajado por parte del liderato legislativo para no enfrentar posiciones, porque Darren Soto también está ahí, el legislador demócrata, y querían lograr un proyecto de consenso. Yo pensé que había muy pocas, sino ninguna oportunidad de lograr un proyecto de consenso. Se logró, se logró. Así es el proceso político donde parece que no hay posibilidades, se dan, y cuando parece que las están todas, de momento no llega el resultado. Ese es el proceso político, particularmente parlamentario. Ayer ocurrieron cosas muy, muy dramáticas que algunos sectores se niegan a reconocer o sencillamente no hablan de lo que ocurrió. Nidia Velázquez es una legisladora que el año entrante cumple 30 años en la Cámara de Representantes Federal tres décadas de su vida como legisladora federal. Nidia Velázquez, y respectivamente si usted está de acuerdo con ella o no, se ha ganado el respeto y se ha ganado un liderato, un seniority en esa Cámara de Representantes Federal. Cuando el presidente Biden convoca al liderato de la Cámara a Casa Blanca, Nidia Velázquez siempre está ahí. ¿Por qué? Porque se le reconoce como una líder de importancia en la Cámara Federal. Nidia Velázquez ayer logró, en discusión con Jennifer González, en discusión con Steny Hoyer, que es el líder eh, de la mayoría en la Cámara, con el esfuerzo del gobernador Pedro Pierluisi eh, junto a él, lograron un entendido, un proyecto de consenso. Nidia Velázquez dejó a un lado su Asamblea Constitucional de estatus. No decidió por un proyecto que encarna básicamente lo que es el proyecto de Jennifer González, porque va a una votación directa al pueblo, no a un grupo de personas que se reúne para delinear colegiadamente y bajo su interpretación lo que debe votar el pueblo, no, 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 no. Directamente alternativas al pueblo de Puerto Rico. ¿Y cuáles son las tres alternativas que se le someterían al pueblo de Puerto Rico en noviembre del año entrante? 5 de noviembre del año entrante si el proyecto finalmente fuera aprobado por las cámaras legislativas en primer lugar la estadidad en segundo lugar la libre asociación y también la independencia el profesor Jorge Colbert que estuvo con nuestros compañeros de Nación Z dio una gran explicación sobre las distintas alternativas y lo que conforman indistinto también de las diferencias que yo pueda tener con con mi gran amigo Jorge Colbert. Lo he invitado para que el lunes esté con nosotros de 9 a 10 para tener un intercambio, una plática sobre todo este proyecto. Pero quiero adelantarles criterios sobre este particular. Se plantea la estadía. No hay que definirla mucho. Hay 50 estados y todos sabemos cómo funcionan. 5 millones de puertorriqueños se encuentran en esos 50 estados. 5 millones de puertorriqueños. Solamente tres vivimos aquí en Puerto Rico, 3 millones, quiere decir que la inmensa mayoría de los puertorriqueños viven en los 50 estados, todos sabemos lo que significa un estado, nadie nos tiene que venir a engañar, ni engatusar, ni cogernos de tontejo, sabemos perfectamente lo que significa, pero se habla de la libre asociación y se habla de la independencia, la independencia todos sabemos lo que es, es un país soberano, libre, independiente, todos sabemos Ahí no hay ni tribunal federal, ni leyes federales. Le damos una patada a los yanquis se largan los yanquis de aquí. Se largan los yanquis. Y nosotros, los puertorriqueños, dominamos y gobernamos. Pero no hay fondos federales. No hay chavos para reconstrucción. Cada cual tiene que raspar la yuca. Sí, cada cual tiene que raspar su propia yuquita. Sí, porque cuando vengan los huracanes... No vamos a pedir chavos para arreglar calle, los postes. No, no hay dinero para eso. No hay tarjeta de la familia. No, 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 no. Se acabaron los chavos de los gringos y de los americanos, esos rubios, que tienen los intestinos rubios, la lengua rubia, el pelo rubio y los ojos rubios. Sí, se acabaron los yanquis fuera de aquí. La patria nueva, redentora, libertaria, entusiasta. Sí, esa es la patria y es una manera de resolver el estatus político de Puerto Rico. Se acabó. No más fondos federales. La libre asociación. Dice el proyecto que son dos países soberanos. En otras palabras, que para usted establecer una libre asociación, usted tiene que ser un adulto, tiene que ser un país independiente. Usted llega a un convenio, un acuerdo, a un contrato con otra nación. En este caso, los Estados Unidos. Pero al igual que el matrimonio, para permanecer juntos, necesita la voluntad y el consentimiento de ambos y basta con que uno solo diga ya me retiro para que acabe el convenio o el matrimonio así que el acuerdo sencillamente dura por el tiempo que las partes quieran que dure y sobre las cosas que acordaron mutuamente pero también se acaban los fondos federales y al igual que en la independencia la ciudadanía americana se acabó los que les daban el cuentito a ustedes de que con la libre asociación tenemos ciudadanía americana se acabó los que la tienen siguen con ella hasta que se mueran los que nazcan una vez establece la libre asociación o la independencia se acabó la ciudadanía americana al que no le gusta la ciudadanía americana excelente se acabó esa ciudadanía de los yanquis se fueron Nidia Velázquez llegó hace tres décadas a esa legislatura federal Llegó allí porque Rafael Hernández Colón, utilizando dinero público del pueblo de Puerto Rico, inició una campaña que a mi juicio era lo que había que hacer. No estoy En aquel momento el PNP le reclamó para que el PNP estaba reventado porque iban a elegir a alguien que favorecía el ELA. Por supuesto que el PNP tenía que estar en contra. Pero en principio, lo que intentó y logró Hernández Colón era positivo. Que los puertorriqueños que estuviesen en los estados Votaran, ejercieran derecho, se hicieran valer, reclamaran lo que les corresponde como ciudadanos americanos. En eso no podemos estar en desacuerdo. Y logró que se inscribieran tantos puertorriqueños en New York que Nidia Velázquez logró una candidatura demócrata como legisladora federal y lleva tres décadas allí. Nidia Velázquez había sido una defensora del territorio de Lela como está toda su vida. Toda su vida. Y Nidia Velázquez ayer hizo expresiones muy duras sobre el estatus político de Puerto Rico. Dijo que es una colonia, que es indigno, que es indecoroso. Lo repetía una y otra vez. Si sí, la misma Nidia Velázquez que en los años 90 logró ser legisladora federal y que el Partido Popular... Estaba contento porque tenía una gladiadora en favor del territorio y de Lela. Nidia Velázquez ayer renegó de manera fuerte, contundente, inequívoca, y señaló que somos un territorio. Sí, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho la legislatura federal. Ya no saben, algunos decían que hable el americano. Nos está hablando hace rato. Nos están diciendo que Puerto Rico es una parcela un terreno, un solar del Congreso que si usted vive en los Estados Unidos tiene todos los derechos pero si se muda la parcela a la finquita aquí no tiene los mismos derechos eso es un paso inmenso porque ya no hay nadie absolutamente nadie en la Cámara y en el Senado que defiende el territorio al contrario lo denuncian y dicen que es insostenible, ya se acabó, todo terminó, no podemos seguir con el cuento de, de algunos sectores de que vamos a seguir con el coloniaje, la esperanza de los que defienden el territorio es que no se apruebe la legislación, que venga un huracán, que haya un eclipse lunar, que venga el monito de Santurce, algo, que ocurra algo, pero que no se apruebe eso, son incapaces de proponer una alternativa para este pueblo que no sea colonial. Entonces quieren que se incluya el ELA. Pero si hasta Nidia Velázquez dice que es un territorio. Y yo, con mucho respeto, amigos que, que aprecio y que valoro mucho y que todavía defienden lo que existe. A los que quieren que el territorio se mantenga como alternativa. Yo me pregunto, ¿hubiese sido alternativa en Sudáfrica mantener en una consulta la parte si sí, la segregación entre negros y blancos se debió haber sometido a votación la esclavitud si sí, eliminamos la esclavitud o ¿no? no la eliminamos si sí, íbamos a votación habían esclavos que querían que siguiera la esclavitud no porque la disfrutaran es porque se sentían cómodos de que tenían casa y comida aunque fuera con un amo que los maltratara y era difícil irse a labrar su propio destino no podemos hacer como el esclavo que se conforma con la esclavitud porque tiene un plato de comida aunque lo maltraten no puede ser esa la alternativa y el americano lo está diciendo Nidia que puertorriqueña no lo está diciendo defendía el ELA y ya no lo defiende es un día histórico porque aquí nos vendieron, incluyendo Nidia Velázquez, porque yo recuerdo el plebiscito del 93, y recuerdo el 98, y recuerdo cuando Nidia Velázquez venía a Puerto Rico a decir que había que votar por el ELA, y la veo hoy convencida, vehemente, implacable, denunciando la colonia. Sí. Sé que hoy muchos amigos divagaban tratando de explicar lo que ocurría. Amigos que defienden el ELA. Y divagaban, y divagaban, y divagaban, y divagaban y parecía que necesitaban respiración. Los he visto desde ayer, en radio, en televisión, en la prensa escrita. Aníbal Acevedo Vilá se movió a salir a Libre Asociación. Si sí, Aníbal quiere un pacto con los Estados Unidos, donde se elimina la ciudadanía americana, donde usted no tiene oportunidades más allá de un país independiente que en cualquier momento se separa de los Estados Unidos, pues si usted quiere eso, acompaña a Aníbal Acevedo Vilar, la libre asociación. Fantástico. Yo no tengo miedo. Vamos a la votación. Vamos a la votación y que este pueblo decida si quiere la independencia. Yo estoy seguro que no, si ya hubo una votación que la... Mire, esa votación no la esperaban ni los estadistas. Ni yo esperaba ese resultado. Una mayoría absoluta en noviembre del 2020 aún con todos los tropiezos y tragedias políticas y económicas y sociales que vivía Puerto Rico, y el 52.6 dijo, estadidad, decidido, ya sin miedo, a lograr la igualdad, sí, con nuestra idiosincrasia, con nuestra puertorriqueñidad, con nuestra hispanidad, con nuestra voluntad, Nadie la pierde, Nidia Velázquez no ha perdido nada de eso. Sigue siendo tan borica como cualquiera de nosotros. Igual que el primo, el tío, el amigo o el vecino suyo que vive allá en Kisimi. Perdieron algo, no han perdido nada. Se acabó el miedo, se acabó el miedo. Ya Nidia Velázquez no tiene miedo. Como no tenemos miedo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños tenemos que dar el paso. Se acabó la esclavitud. Hay que denunciar que terminó la esclavitud que somos un pueblo que puede tomar determinaciones y que necesitamos representantes en el Congreso de los Estados Unidos. ¡Basta ya que nos traten como esclavos! ¡Basta! Necesitamos los derechos que corresponden, dos senadores allí. Y si no sirve, los votamos y ponemos dos nuevos. Y representantes federales, y si no sirve, los votamos y ponemos nuevos. Que sean bravos, que defiendan al pueblo de Puerto Rico y a los ciudadanos que viven aquí, en Puerto Rico. Que no nos quiten derechos porque decidamos vivir en Ay Bonito, en Jayuya o en Cabo Rojo. No. Pero si nos vamos a Miami o nos vamos a New York, allí sí tenemos los derechos. ¿Por qué? ¿A cuente qué? No. Ya nadie cree en el cuento. No puedes incluir el problema como parte de la solución. A los miles de buenos puertorriqueños que me sintonizan todos los días de distintos partidos políticos pero hoy les hablo a esos a esos miles que creen en la ciudadanía americana que, que creen en la unión permanente, de aquella que hablaba Muñoz, de la unión permanente sí pero ahora el ela fue parte siempre de un proceso de transición, en algún momento tendríamos que tomar la decisión corresponde a nuestra generación no la podemos postergar no le podemos dejar como herencia a las futuras generaciones este estado de subordinación política. Tenemos que darle la adultez al proceso político que corresponde. Ese es el proceso que tenemos que vivir. Y antes de irme a la pausa, quiero recordarle a todos que el 12 de junio, 12 de junio, en el estado de Irán Bíster, el Día Nacional de la Salsa, un espectáculo de primer orden, de primer orden, 12 de junio. Los boletos pueden obtenerlo a través del 792-5000, 792-5000 o Así que, ya saben, si quieren ir para allá, estamos seguros allí el 12 de junio. Allí va a estar Papo Luca, la Sonora Ponceña, Víctor Manuel, eh, Willy Rosario, eh, Boy Valentín. Bueno, olvídense, por ahí para abajo un montón de gente buena. Eh, mire, Andy Montañez, bueno, ¿cómo contarles? Son tantos y tantos que estaríamos aquí un rato. Así que el 12 de junio, Día Nacional de la Salsa. Me queda cañaveral que quemar, sabe. Vengo rápido, no se vaya nadie. Llévatela, Chero. ¡Mire, mire cómo está ese cañaveral! ¡Mire cómo está eso en pantalla por mega TV. ¡Mire cómo yo quemo ese cañaveral, mi hermano! ¡Pero ahora lo está quemando el Congreso también! Está, mire, el, el, ¡Mire, ese fuego no hay quien lo pare! ¡No hay quien pare ese fuego! Cuando comienzan los procesos de descolonización, mire, no hay quien detenga eso. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha sido exactamente igual. Cuando se va el proceso para acabar con la esclavitud, para darle derecho... A, 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 los, a los ciudadanos eso no hay quien lo detenga hermano y usted se puede parar ahí de frente y se lo va a llevar ese es el camino de la evolución natural de, 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 de los seres humanos, el alcanzar derechos eh, prerrogativas, eso no hay manera de detenerlo pero no no quiero pasar muy rápido este, esta parte sin antes hablarle mire tenemos el viajecito a la República Dominicana ¿sabe? seguro bueno, si viene la independencia ya te sabe en el fondo puede <risa> se pone... mire a raspar todo el mundo la yuquita si llega la libre asociación o la independencia Mire, la estadidad La libre asociación Y la independencia Son las únicas opciones que reconoce El derecho internacional La única manera En el mundo Oigan bien, reconocida O usted Entra a la federación como estado O usted es una república Y como república Se queda así, o establece una asociación con otros pero en el mismo proyecto dice que para la libre asociación son dos países, y dos países quiere decir son dos países soberanos, sencillo. Eso es sencillo, hasta los independentistas están protestando porque le sacaron la ciudadanía americana, mire qué tronco de pantalones, mi amigo. mire qué asuntos tienen estos independentistas, amigos míos, muchísimos de ellos, quieren independencia con ciudadanía americana, pero pero es que hay que tener pantalones, pero no quiere ser independiente, si esos son los yanquis, los gringos, los invasores, Eso, esos pájaros, qué rayos yo voy a querer ciudadanía si quiero ser independiente, yo quiero la ciudadanía de Puerto Rico, la de Borinquen, la de los Boris, esa es la que yo quiero, Nidia Velázquez, repitió hasta el cansancio ayer, que Lela es un territorio y que es insostenible, injusto e indigno, yo la escuchaba y yo miraba al cielo cuando yo esperaba escuchar esto de Nidia. De hecho, escucho a personas del Partido Popular decir que es una malagradecida, que le debe el escaño al Partido Popular y mira lo que nos hace. Oigan bien, Nidia Velázquez, la defensora a ultranza de Lela en el Congreso, dice con su boquita de comer, que Lela es insostenible, injusto, indigno y que es un territorio. ¿Qué más se tiene que decir, mis amigos? ¿Quién más lo debe decir? ¿Cuánto más se debe repetir? ¿Qué más nos debe suceder? ¿Cuánto más debemos sufrir? Yo pregunto. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de manera clara y contundente, en ya muchos casos, son un territorio y el Congreso hace lo que le dé la gana con ustedes. Le quita los fondos, le quita los derechos, hace lo que le dé la gana con la finca, con el solar. Y el Congreso de otra parte establece una Junta de Supervisión Fiscal y dice me importa un bledo la gente que ustedes eligen allí. Mandan estos siete seres humanos y establecen el presupuesto que ellos les dé la gana. Y me importa un pepino si usted dice que es para la salud, la educación, es lo que diga yo, la Junta de Supervisión Fiscal. Pero Nidia nos dice que no y el liderato del partido popular yo veía a Dalmao ayer con sus senadores tenían cara como si estuvieran notificando el deceso de, de, de alguien a quien ellos adoraban mucho, tristes, que donde está el ELA, que donde está el ELA, pero no el que está, todos ellos hablan de un ELA, que no es este, es otra cosa, que ellos llevan décadas diciendo que, 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 que no es este, que es otro, el que hay que, que, que atender increíble a las 9 voy a tener a enrique quique meléndez hijo el representante porque me parece que es importante esta discusión con él pero antes tenemos con nosotros a rolando romero el buen amigo rolando romero de la compañía b2b es una compañía que se dedica al financiamiento que necesitan los comerciantes Saludos rolando cómo estás
1: Buenas, buenas Leo. Aquí más que contento de estar en tu programa. Gracias qué bueno, qué bueno
0: que estés acá con nosotros. Explícame, explícame. ¿A qué se dedica esta compañía?
1: Pues mira, eh, B2B Funding, lo que nosotros son, damos un servicio financiero a comerciantes. Eh, nosotros pues lo que hacemos es que damos el producto que se llama Cash Advance, que es un producto que está diseñado para que sea dinero rápido para los comerciantes. Eh, en caso de alguna emergencia, eh, a veces pues están buscando dinero en la banca y, y se tarda un poco... Bueno, la banca en darle el dinero, nosotros pues muy rápido en 24 horas, 48 horas ya podemos estar dando Rolando, ese dinero. Rolando, ustedes a, se dedican
0: a prestar chavitos. Exactamente. Ustedes prestan chavos, particularmente Eso es a comerciantes.
1: Exactamente. ¿Y, es ¿qué, ¿Y qué
0: los diferencia a ustedes de un banco?
1: Pues mira, el banco, lo que pasa es que el ba... nosotros pues no estamos para ser su... para eh, sustitutos de la banca. Nosotros lo que somos, un complemento de la banca. Muchos comerciantes necesitan dinero rápido. La banca, pues, se tarda un poco más. Nosotros, pues, solamente con que el, el negocio lleve cuatro meses operando, eh, que tenga unos depósitos mensuales en su cuenta eh, comercial de 5 a 6 mil dólares, eh, ya con eso podemos hacer una precualificación al cliente y podemos darle hasta medio millón de dólares en solamente 48 horas.
0: Espérate, espérate, espérate. <ríe> eh, ¿Cómo es? Eh? Que, que en menos de 48 horas ustedes cualifican a la persona y le prestan hasta medio millón de dólares.
1: Eso es así. Solamente con llamarnos, al momento le hacemos una, una eh, precualificación, eh, ya en 24 horas o menos tiene una aprobación y en menos de 48 horas ya el dinero está eh, directamente Pero, depositado. En la ahí cuenta. hay
0: una diferencia inmensa con la banca tradicional. La banca tradicional puede estar uno o dos meses tratando de que le, pruebe, le apruebe dinero. O sea, que el comerciante que necesita dinero de emergencia, para poder atender sus necesidades eh, 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 del negocio. Y todos sabemos las fluctuaciones que hay hoy en día y la necesidad de dinero rápido. ¿Ustedes son la alternativa eh, eh, inmediata que tendría ese comerciante?
1: Eso es así. Somos el único eh, eh, direct lender en la isla. Eh, este es un producto que es muy famoso en los Estados Unidos. Se llama Cash Advance, pero en Puerto Rico somos la única compañía eh, que tenemos oficinas en Puerto Rico y, y que estamos, un grupo de puertorriqueños que damos este servicio a los comerciantes y como bien dices, este es dinero es súper rápido eh, para una emergencia para una inversión de, de, de emergencia que tenga que hacer el, el comerciante o, o que tenga que hacer un gasto eh, que no estaba previsto en su en su, en su su presupuesto, pues, pues estamos nosotros estamos ahí para ayudarle. O sea que distinto
0: a estas otras entidades que podrían hacer una labor similar a la de ustedes, están fuera de Puerto Rico, esto es a través de los mecanismos pues, de llamadas telefónicas o mensajes, con ustedes hay seres humanos aquí que uno va allí y se sienta con ustedes.
1: Claro, nosotros tenemos todas las alternativas, podemos hacerlo a través de llamadas telefónicas, correo electrónico. Eh, porque sabemos que los comerciantes tampoco tienen tiempo de de claro. su negocio para ir a, a visitarnos nosotros estamos en San Juan, en el Miramar Plaza en, el, en la suite 601 estamos, eso es frente al Conservatorio de Música en San Juan el, el comerciante que quiere ir a visitarnos en confianza puede pasar o si quiere hacer todo a través del teléfono lo podemos hacer a través del vamos, teléfono
0: vamos a dar un número de teléfono, aquí rápido yo estoy seguro que hay comerciantes que nos están viendo o escuchando y que dicen, caramba, yo necesito 50 mil pesos para hacer tal cosa, 100 mil, 150. Si voy a la banca, me piden mil documentos, puedo estar dos meses en lo que recibo el dinero, de aquí, de aquí allá a lo mejor es quebrado. ¿Cuál es el número de teléfono?
1: Seguro que sí. Nos pueden llamar en el 1 839 6497 Repítelo suavecito, hermano. 1 839 6497 también pueden entrar a la página de Facebook de nosotros, que es B2B Funding Puerto Rico. Ahí hay unos eh, links donde se pueden conectar con nosotros. Pueden ver videos de comerciantes que ya han recibido nuestro, eh, de nuestro servicio. Eh, pueden también entrar a nuestra página de internet, b2bfunding.net. También por ahí pueden hacer eh, eh, la, el Pedir la, el, la, la, la ayuda, el, la, el dinero. Claro. Que solamente lo que tiene que hacer es llenar la solicitud. Y Inclusive, parante. ahí puede enviar todo. Y le damos y lo, sin, 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 sin llamarnos, ya nosotros podemos darle una aprobación. Y, y, y rápido están los chavitos super ahí. Rápido, super rápido.
0: Tremendo, tremendo. Gracias, Rolando. Espero Gracias, tenerte ti, por acá próximamente para Ay. seguir elaborando sobre las distintas alternativas que tienen nuestros comerciantes. Para poderse allegar los recursos necesarios. Queremos que haya muchos negocios, queremos que haya muchos empleos y ciertamente B2B es una alternativa inmensísima para esos comerciantes. Gracias, Rolando.
1: Seguro, gracias a ti, Leo.
0: Bueno, mis amigos, y yo sigo acá en este asunto. Miren los chavitos, los chavitos. Sin chavitos no arranca esta cosa. Hasta los independentistas quieren chavitos. ¿Y saben qué? Las ayudas federales se acaban en la libre asociación y en la independencia. A los 10 años no hay chavitos, no pueden ir para allá que si FEMA. Que si, que si los cupones, que si los chavos para la luz, para el agua. Mire, todos los políticos en Puerto Rico, todos, no importa si corren a la gobernación, comisionado residente, legislatura, alcaldía, todos los políticos de Puerto Rico hablan de fondos federales. Oiga bien, busque. Todos es con chavos federales. Pues si no queremos a estos pájaros gringos, que es el alguien de aquí. Y nos vamos con la libre asociación, con la independencia en las dos, se acaba el Tribunal Federal, se acaban las leyes federales. Mire, cero FBI, a los corruptos. Mire, tremendo que se fue el FBI. FBI, vengo a buscar al corrupto. Ya se acabó el FBI. Ay, gracias a Dios se fueron esos pájaros, ya no arrestan a nadie más. Mire, independencia o libre asociación. Y se acabó el FBI. Todo el mundo por ahí, con la policía acá, tranquilito. sí. Y a buscar el burro en Cagua, que está allí matando todavía gente. Sí, así es esta cosa. Si no estoy tomándolo a relajo, ¿sabes? Es muy serio. Cero leyes federales, cero recursos federales y todo el mundo a raspar la yuca, como tiene que ser. Así porque algunos dicen que eso es mantengo. Pues se acabó el mantengo. Todo el mundo a trabajar. Si sí, yo quiero ver a ese liderato del Partido Independentista que no dan un tajo. Sí, sí, sí. Ellos dicen que hay que trabajar duro y todos están chupando del gobierno. Sí, oigan bien. Todo ese liderato independentista Rabioso porque, mira, y que el mantengo y el gobierno y los chavos públicos, ¿cuántos tienen su propia empresa o su propio negocio? No están ahí de senadores y representantes o en la comisión estatal. Mira, chupando a los chavitos, qué buenos son esos chavitos de los americanos. ve Hay que tomar decisiones. Y el liderato del Partido Popular apuesta a que sencillamente no pase nada. Fíjense. Que ahora lo que van a hacer es a procurar todos los que no quieran la estadidad en el Congreso para que le pongan impedimento al proyecto yo no sé si finalmente este proyecto llegará a aprobarse no lo sé pero las condiciones son cada vez más fuertes para que así ocurra este o cualquier otro futuro porque hemos seguido superando etapas y no me decían a mí que la estadidad era imposible que jamás los americanos la iban a ofrecer está ahí en el proyecto pero no solo está en el proyecto, Nidia Velázquez la apoya. ¿Sabe por qué la apoya? Porque si Nidia Velázquez está a favor del proyecto y contempla la estaidad. si el pueblo vota por la estaidad, pues ella tiene que aceptar la voluntad del pueblo. Uno más uno es dos o cambió. A lo mejor ya no es dos y, y nadie me ha dicho. ¿Verdad? Yo estoy medio loco. Todas las alternativas ahí vinculan al Congreso. ¿Qué quiere decir vinculan al Congreso? Que lo obligan. ¿verdad que les empecé a hablar esta semana de la Alianza por la Igualdad? el primer gran ejercicio de la Alianza por la Igualdad se podría dar el 5 de noviembre del año entrante donde no partidos políticos no candidatos sino el destino de Puerto Rico todos los que creemos en la unión permanente en la igualdad de derechos iremos a votar allí por la estadidad yo estoy seguro que es la inmensísima mayoría del pueblo de Puerto Rico, porque muchos, muchos buenos populares, la inmensa mayoría, votan popular porque ese es su partido fantástico, pero creen en la igualdad, creen en la unión permanente de verdad y, votarían, y votarán por la estabilidad. Estoy convencido de eso. Estamos en tiempos de definición. Les decía hace unos días, que me parecía ver caer el muro de Berlín, que cayó ante los ojos sorprendidos del mundo entero, de la noche a la mañana. Y Puerto Rico está al borde de eso. Habrá gente que se intente negar, habrá gente que se burle del proceso, habrá gente diciendo, esto no está pasando, esto no está pasando. En la antigüedad, cuando no había medios de comunicación, se enviaban a generales a conquistar nuevas tierras. Tierras lejanas, le decían. Ya no hay tierras lejanas. Todo es muy rápido. En un avión usted llega donde quiera en horas. Pero había tierras lejanas y habían guerras. Y a veces esos generales estaban tan lejos que no se enteraban que la guerra había terminado y ellos seguían peleando en las zonas donde estaban tres y cuatro años después. Así hay gente en Puerto Rico. Así está el liderato del Partido Popular. Siguen peleando una guerra que ya se perdió. No hay nada. Nadie ni siquiera defiende lo que hay. Hablan de una cosa futura, etérea, que nadie puede definir. Se acabó, Dalmau. Te tocó a ti la sindicatura, eh, te tocó. A alguien le tenía que tocar, hermano, a alguien le tenía que tocar. Eh, tanta gente buena en el liderato del Partido Popular, que yo sé que eventualmente, igual que Nidia Velázquez, entenderán que llegó el momento de llegar a la adultez política, jurídica y como pueblo y tener los derechos que nos corresponden. Por la constitución de los Estados Unidos de América. Vamos a la pausa.
1: Sin pelos
0: en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.